Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. NBA-grundspillet 2021 er slut. På trods af store udfordringer nåede alle NBA-hold i mål og nåede de planlagte 72 kampe, der altså udgjorde regular season af sæsonen 2021. I dagens podcast ser vi lidt tilbage på det netop overståede grundspil, og så varmer vi op til ugens play-in-kampe, hvor vi altså skal have fundet de sidste fire mandskaber til sæsonens slutspil. Tirsdag den 18. maj 2021, velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I søndags der blev de sidste grundspilskampe af NBA-sæsonen 2021 spillet, og her i dag, natten til onsdag, der tager vi altså hul på sæsonens play-in-turnering. Det her lille mellemspil mellem grundspillet og slutspillet NBA Playoff 2021, der altså skydes i gang på lørdag. I dagens podcast der ser vi lidt tilbage på det overståede grundspil, og så laver vi en lille optakt til årets play-in-kampe, som du naturligvis kan følge på TV2 Sport X. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Clint Capellas 27-års fødselsdag i dag, så vil jeg nu sige grytsi til NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej uh, Christoffer, jeg vil gerne bede om min gærmknyttel. Um, <laughs> det skal du få. Tak, dejligt. Meget af min uh, research, den her podcast, går jo på at forske fremmedsprog, og hvordan man siger hej på svejsisk. Og det var altså grytsi. Det er grytsi. Uh, så lidt vi også noget i dag. Jeg ved faktisk ikke, om man, man spiser gærmknyttel i, i Schweiz. Man gør i hvert fald i Østrig. Det gør man Men nu. Jeg tænker, alt sådan noget med, hvor der nok også er noget skiløb, ja. så, så skal man have en gærmknyttel. Lad os satse på det. Men stort tillykke til Clint Cabella, 27 han, han ryger for øvrigt ikke, sandsynligvis nok ikke på et All-NBA-hold, men hold nu op, hvor har han været god. Altså... Det er synd. Han kunne godt være i spil til det, kan man ja, sige. Det, ja, de er bare, der er bare tre center, så jeg ved ikke, det kommer lidt an på, om man, om man snyder og putter Jokic og Embiid begge to på første hold, så kan det være, der bliver en plads, fordi han ligger, han er simpelthen lige i rumpen af de tre gode center, inklusive Gobert, så tror jeg faktisk, jeg ville gå med, med Capella som nummer fire, men 
Ved du hvad, det var faktisk ikke det, vi skulle snakke om. Det er din skyld. Det var overhovedet det, vi skulle snakke om. Nej, det er Grøtsi. Det var derfor, det var dig, der startede. Grøtsi, Grøtsi. Ja, ja. Inden vi kommer alt for langt ind i dagens podcast, skal jeg lige hurtigt nævne to ting. Den første er, at du naturligvis skal følge sæsonens play-in-kampe på TV2 Sport X. Vi sender alle play-in-kampe i den her uge, og har også danske kommentatorer på størstedelen af kampene holdt opdateret med sendetider på sporttv2.dk-basketball eller på Facebook-siden TV2. Basketball. Og så vil vi også gerne opfordre alle danske NBA-fans til at deltage i NBA's Bracket Challenge. Det er en lille leg, hvor man skal forudsige, hvordan det kommer til at gå i det kommende slutspil. Og jeg er sikker på, at både Thomas Bilde og Peter Wang kommer med deres bud her i løbet af ugen, så dem kan du altså dyste med i den her lille challenge, den her lille leg. Og Peter, det er jo en smal sag for sådan en gavet ekspert som dig. Det bliver da slet ikke svært. Overhovedet ikke. Det her, det her slutspil, det er lige til. Jeg synes faktisk... Øhm, jeg, ved, jeg ved ikke engang, om man sådan er interesseret i resultaterne, fordi ja, der kan der ikke være nogen tvivl om, hvem der vinder, og det er fra game one. Nej, altså det er, jeg, er, jeg skal nok udfylde en, og jeg er da 100% sikker på, at jeg vinder. Not. Altså det er, det er simpelthen umuligt. Jeg har ingen anelse om de her serier. Jeg synes, det er alene play-in-kampen, synes jeg godt kan volde lidt problemer, så hvis vi kan overstå dem, så må vi se, hvordan det så går i det rigtige slutspil. Du kan lige nu finde et opslag på vores Facebook-side om den her Bracket Challenge, så spil med og dyst mod dine venner, dyst mod Peter, dyst mod Thomas i den her lille konkurrence. I søndags var samtlige 30 NBA-klubber i kamp på sidste spilledag i NBA-grundspillet 2021. Samtlige 30 NBA-mandskaber nåede som nævnt op på de her planlagte 72 grundspilskampe, på trods af mange udskudte kampe eller flere lange kamppauser, hedder det tidligere på sæsonen, naturligvis forsaget af coronavirus. Det gider vi ikke snakke så meget om i dag, Peter. Der er vist ingen tvivl om, at det netop overståede grundspil og sidste sæson vil komme til at have en, en lille parentes efter sig, når man sidder og kigger tilbage på sæsonen. Altså på grund af antallet af kampe, der jo adskiller sig fra de normalt 82. Nu må vi se, hvordan formatet bliver i fremtiden. Men når vi sidder her, og vi er nået i mål med et grundspil på 72 kampe, synes du, at regular season 2021 har været på et, lad os kalde det, et anderledes niveau end tidligere grundspil? Øh, nej, ikke et anderledes niveau. Altså, vi må, vi må erkende, at enten er forsvaret blevet ringere i NBA, og det, det tror jeg altså ikke på, det er. Jeg synes, de er ret dygtige til at dække op, og de er fysisk vidunder børn alle sammen. Så må vi jo bare sige, at vi har aldrig set en sæson, hvor der har været så flot angrebsspil, altså så effektivt angrebsspil, og man kan lige trebringsskuddet eller ej, så er det jo taget til endnu nye højder, og effektiviteten, hvad angreb angår, har aldrig været større, så vi må sige, selvom det er sammenpresset program, og selvom man har spillet et fuldstændig altså, vanvittigt program de sidste fire ja. uger, altså der er virkelig mange hold, der har spillet back to back to back to back, altså de spiller bare hele tiden, man har nærmest ikke kunne finde rundt i det, jeg kan huske, vi sad og talte om, når jeg var og der, der ville jeg have været hele familien på, at man kunne ikke få 72 kampe til alle, altså samtlige 30 mandskaber. Ej, når der, når der bliver aflyst 6 kampe i træk for et hold, og 5 kampe i træk for et hold, ja, så det er det altså svært at, at hælde ind. Det er helt vildt, at man har nået det, og det har selvfølgelig kostet noget, og det har også gjort noget ved, der har været nogle af kampene her til sidst, hvor man udmærket har kunne se, at det ene hold har været så smadret. Men kigger vi på det der med, hvor effektivt de så har været, så er det jo en sindssyg sæson. Altså, de har jo været latterlig gode. Er det seks hold, der er det, det bedste offensiv nogensinde, altså slå, det, det skal jeg nok lige tjekke, as we speak, ja. hvor meget vi nåede op på. Men altså det, sidste år havde vi jo Dallas Mavericks med 115,8 i effic- offensiv efficiency, og det var på det tidspunkt det største nogensinde. I den her sæson, der er der, sidst jeg kiggede, der var der tre hold. Brooklyn Nets 117,3, Portland 117,1, Clippers 116,7, Utah 116,5, Milwaukee 116,5, Denver 116,3, Phoenix 116,3. Syv hold slår det bedste, vi nogensinde har set i en hel sæson. Har altså det, har syv hold i den her sæson I har den altså her sæson. det mest effektive 
offensiv, vi har set i NBA's historie. Ja, og det er ikke fordi tempoet er blevet skruet ved, og man har givet en masse lay-up væk. Det er ikke fordi, man lige pludselig skyder vanvittigt meget højere procenter end tidligere. Det er fordi, man passer bedre på bolden. Man, er, man tager flere af de rigtige skud, og færre af de dårlige skud. De er bare blevet... Altså de, de, det er ud på decimalen, de frider det, det bedste ud af et angreb. Og der er så, ja, som sagt, syv hold, som har slået den tidligere rekord. Så jeg vil huske den her sæson for en... Selvfølgelig anderledes, fordi det er 72 kampe. Selvfølgelig anderledes, fordi der ikke har været tilskuer. Men jeg har det ikke sådan, at, at jeg tænker, at den så ikke tæller i historiebøgerne, at det er sådan et, et falsk mesterskab eller noget. Lidt ligesom jeg også har fuldstændig respekt for øh, det, der skete sidste sæson, hvor man slutter af i en boble, og Lakers vinder det hele. Altså, det, det, jeg kan ikke se, at det er... Det er mindre værd, simpelthen? Eller? At, at, nej, det, det synes jeg ikke, det er. Og jeg kan egentlig... Jeg, jeg kunne godt være, være med på vognen, der sagde, måske burde det faktisk være mere værd. Tænk sig en gang, at man er kommet igennem det her. Tænk sig en gang, at vi kunne overleve sådan en sæson. Så, så må det da betyde lidt mere, når man så vinder. Så, så nej, den her sæson vil ikke være markant anderledes andet, end at omstændighederne omkring har været anderledes. Jeg synes, resultaterne, det, de taler for sig selv. Men som Peter er inde på, det har naturligvis, altså det, det siger sig selv, været et anderledes grundspil. På grund af kamppauserne, på grund af antallet af kampe, vi har haft et hold, der har spillet på udebane i Tampa i en hel sæson. Vi har dog set, lad os kalde det midlertidige flytninger af hold før, tilbage i 2005 til 2007, der spillede New Orleans Hornets, for eksempel største del af deres hjemmekampe i Oklahoma City, på grund af de store ødelæggelser, som Hurricane Katrina havde forsaget i New Orleans. Men, men selvfølgelig har det været et anderledes grundspil som du også nævnte, Peter, fans og fyldte arenaer har manglet. En ting er det her offensive eksplosion hos de her syv hold, men hvad vil du ellers huske NBA-grundspillet 2021 for? Hvad har været de største overskrifter for den netop overståede regular season? Jamen det, det, vil, det vil være play-in-kampene. Altså at man, har, man prøvede det jo af i boblen med en enkelt kamp. Det, det er jo så teknisk set ikke i grundspillet, hvis jeg skal være en lille smule pirlig. Nej, okay. Ej, så, så, siger vi, øhm, så venter vi lige med den, øh, <laughs> når, vi tager, når vi tager slutspillet med. Øh, nej, så, så vil det... Det vil også være sæsonen, hvor vi ser et Lakers-mandskab, anført af LeBron James og Anthony Davis, faktisk blive ramt af skader. Noget, som vi ikke har set fra, fra LeBrons side tidligere. Altså, det, det vil være en af hovedoverskrifterne, fordi når vi kigger på stillingen, at de ender i, altså, som nummer syv lige nu. Nu får vi se, om de kommer ind. Lad os, lad os bare sige, at det sluttede her. Så, så er de nummer syv. Det er jo en kæmpe overraskelse, men vi kan godt finde ud af, hvorfor. Så det vil, have en, det vil være en del af overskriften, at vi, at vi har set en LeBron James for første gang sidde ude i en betydelig periode. Ja. Og det er ikke, fordi vi altid skal snakke om LeBron, men det er bare en stor ting, når de forsvarende mestre på den måde bliver handicappet i løbet af sæsonen. De var ikke de eneste. Altså, det vil også være sæsonen, hvor vi ser tilbagekomsten af Steph Curry. Øhm, en fuldstændig absurd sæson, han har haft, når man tænker på, at han kommer tilbage fra en skade, og vi ikke rigtig vidste, om man vil han finde sit niveau igen. Øh, så, så nogle af superstjernerne vil være kendt for både det gode og det onde, altså LeBron for at være, være skadet, og så ser vi Kevin Durant komme tilbage, det er til det gode, vi ser Kyrie Irving komme, nej, Steph Curry komme tilbage, det er til det gode, vi skal nok vende Kyrie Irving på et tidspunkt, fordi jeg, jeg har en lille sang til ham. Øhm, så, så stjernerne præger altid sæsonerne, men måske allermest, så ser vi to hold, der bliver de to bedste i ligaen som hold, som ikke har en decideret superstjerne. Altså Rudy, Rudy Gobert er ikke en superstjerne, Chris Paul er ikke en superstjerne længere, Devin Booker er ikke en superstjerne. Når vi taler superstjerner, så er der jo 10, det ved vi godt. Det er franchise-spillere, det er dem, man, man bygger et hold op omkring og kan vinde et mesterskab. Det synes jeg ikke, Utah og Phoenix har, men som hold har de bare været de to bedste. Det vil også være noget af historien for grundspillet. Vi vender tilbage til stat leaders for sæsonen lidt senere, men bare lige for at nævne nogle af de største overskrifter fra grundspillet 2021, så kan vi nævne, at sæsonen startede den 22. december, hvor de første to kampe blev spillet, men allerede den næste dag, 
der fik vi den første udskudte kamp på grund af coronavirus. I alt blev 31 kampe udskudt på grund af den her sundhedsepidemi, hvis vi kan kalde det det. Tre kampe blev udskudt på grund af snestorm i Texas, og en enkelt kamp blev udskudt som reaktion på et drab af en 20-årig afroamerikansk mand i Brooklyn. Men når der så blev spillet kampe, så var der altså masser af højdepunkter og historier. Lamelo Ball blev den yngste spiller i NBA's historie til at levere en triple-double i, ja, selvfølgelig i NBA. Steph Curry overhalede Reggie Miller på NBA's all-time list over ramte træer, og blev den mest scorende spiller i Warriors franchises historie. Carmelo Anthony skød sig ind på top 10 i NBA over point nogensinde. Russell Westbrook har nu triple-double-rekorden i NBA, og snitter for fjerde gang i karrieren en triple-double over en sæson, noget vi aldrig troede, vi skulle se igen. Det har altså gjort fire gange nu. Chris Paul er nu i top 5 all-time, når det kommer til steals og assists. LeBron James rundede 35.000 point i NBA som den blot tredje spiller nogensinde. Milwaukee Bucks satte rekord for flest ramte træer i en NBA-kamp med 29 styks. Indiana Pacers leverede den største udebane sig i NBA's historie, da de vandt med 57 point over Oklahoma City Thunder. Og så har jeg også selv noteret den, Peter, så havde vi også det her historiske gode offensive hold faktisk helt afsindige i forhold til den rekord, der blev sat sidste år. Ja, jamen altså rigtig gode nedfalds- eller nedslagssteder, du har fundet, fordi det, er, det, det opsummerer det meget fint. Og i grundspillet, der så vi også to tidligere liga-MVP'er blive traded, James Harden til Brooklyn Nets og Derrick Rose til New York Knicks. Vi så også Orlando Magic smide håndklædet i ringen og begynde et rebuild, da de sendte Nikola Vucevic, Aaron Gordon og Evan Fournier væk på trade deadline-dagen. To trænere blev fyret i grundspillet, Lloyd Pierce hos Atlanta Hawks, det var smart gjort af dem, og så Ryan Saunders hos Minnesota Timberwolves. Timberwolves, der jo er blevet solgt i den seneste uge, Peter, det ved jeg, om du har set. Mange år i ejer, Glenn Taylor har solgt franchiset, og WNBA-franchiset Minnesota Lynx til Riemann Mark Law og den tidligere baseballstjerne Alex Rodriguez for 1,5 milliarder dollars. Timberwolves overgår dog først til Rodriguez og Law i 2023. Og før den her sæson, jeg mener det var tilbage i oktober, der så vi også Utah Jazz blive solgt til milliardæren Ryan Smith efter knap 35 års ejerskab af Miller-familien i Utah. Så der er altså også kommet noget, noget ungt blod ind i NBA på ejersiden i det sidste års tid. Ja, jeg, og jeg håber bare, at de her nye ejere, de, de kigger lidt rundt omkring og ser, hvem er egentlig de ejere, vi lægger mærke til. Fordi det er jo dem, der befinder sig i arenaen. Det er dem, der er, er aktive. Det er Mark Cuban, der er, der er super sjov. Det er Steve Bommer. Det, det er da sjovt at sidde og, og se ham danse, selvom det jeg tror faktisk, jeg danser bedre end Steve Bommer, og jeg sveder <laughs> ja, også lidt mindre. Den, den vil jeg gerne skrive under på. Ja. <laughs> Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes simpelthen, jeg elsker, når de der, at det ikke bliver executives, der sidder op i en, i en loge og, og drikker bobler hver eneste gang, der er en kamp, men at de faktisk er, er medholdet på en eller anden måde. Det, det, det håber jeg også lidt, at i hvert fald Rodriguez, han kan komme ind og kunne du godt forestille mig, at han ville være sådan en aktiv ja. ejer, men øhm, det må vi vente og se, men det er bare mit håb. Vi kan også lige løbe månedspriserne igennem Player of the Month i Eastern Conference her i grundspillet gik to gange til James Harden, en gang til Joel Embiid, en gang til Julius Randle og senest til Russell Westbrook. I Western Conference gik Player of the Month priserne to gange til Nikola Jokic, to gange til Steph Curry og en enkelt gang til Devin Booker. Lamelo Ball vandt Rookie of the Month tre gange, og ellers er Malaki Flynn fra Toronto Raptors og RJ Hampton fra Orlando Magic blevet kåret som Rookie of the Month i Eastern Conference. I Western Conference er priserne gået til Anthony Edwards tre gange, og så to gange til Tyrese Halliburton fra Sacramento Kings. Og vi har også de her Coach of the Month priser. Det er kun Quinn Snyder fra Utah Jazz, der har vundet den to gange i den her sæson. Og ellers er de blevet givet til Monty Williams, Mike Malone og Terry Stotts i Western Conference. Og så Doc Rivers, Steve Nash, Nate McMillan, Scott Brooks og Tom Thibodeau i Eastern Conference. Er der nogle af de her, når du hører de her priser, Peter, og jeg nævner, at MVP er blevet traded, er det noget, der sådan lige vækker nogle minder om sæsonen i dit hoved, inden vi lige går videre? Øh, nej, det, det, det gør det faktisk ikke. Øhm, ikke. Ikke sådan noget, som jeg ikke har tænkt på tidligere, men, men det er da lidt sjovt. Jeg, jeg synes, James Harden er, er en historie i sig selv, fordi 
Jeg har ham jo på et All-NBA-hold, det tror jeg, jeg er noget alene om. Ja. Øhm, og <laughs> og det er, og grunden til, at de andre ikke har det, det er nok, fordi de kigger på antallet af kampe fra Brooklyn Nets, hvor du ja. kigger på uh, overall impact hos uh, Brooklyn i de tid, han var der. Jo, og så tænker de måske også, og det synes jeg også er fair nok, altså at sige, du var edderspark med en spade tilbage i Houston. Altså, hvad, hvad lavede du? Du spillede otte kampe og var en... Altså, du var ikke en særlig god personage, den sidste del af karrieren i Houston. Men når jeg kigger på statistikkerne og kigger på impact, altså, han var ikke, han var ikke ringe i Houston. Altså, han snitter stadigvæk 25 point over 10 assist og over 15 rebounds. De var ikke særlig gode, og han var, han var ikke en populær spiller, men det, han har lavet på banen i år, det, det er simpelthen det er vanvittigt godt. Og, og to gange Player of the Month i Eastern Conference. Ja, og, og det Ja, han ender med at spille 44 kampe i alt. Han spiller 36 øh, i en Brooklyn-uniform og 8 for Houston. Er det nok? Ja, måske. Øhm, ja, vi, jeg tror altid, vi vil sidde og kigge på nogle af de her spillere og sige, hvor mange kampe skal de spille der, indtil vi får præcise retningslinjer fra NBA, der siger, det skal være sådan her, du skal spille 70% eller 25% eller ej, der ja, Jeg plejer godt at kunne lide den der 60%, det er dig, der har indført den, Peter. Den synes jeg egentlig er meget god. 44-72, når jeg så over min egen... Det er lige ved at, at tro, det, det nærmer sig, men uh, det kan godt være, at jeg falder for, for min for egen... Din egen <laughs> men, men det, han har lavet, og det, det eksperiment, man har kørende i Brooklyn lige nu, det bliver altså sjovt at se, hvordan det ender. Fordi der, der er flere, der sammenligner det med sådan noget AAU-basket, hvor man bare samler de bedste spillere, og så vinder man. Så hvis det lykkes Brooklyn at vinde i den her sæson, på den måde, de har gjort det... Altså, de har jo vidt ikke spillet sammen, de tre uh, superstjerner, eller stjerner. Durant, Kyrie Irving og Kevin Durant er... Altså det, det, det er nyt, hver eneste gang de går på banen, så er det sandsynligvis med nogen, de ikke har været sammen med på banen, ja. og det er i hvert fald ikke noget, de når og kan sige, vi er rutineret, vi har gjort det her så mange gange. Kan det gøres, at man bare sætter tre store navne sammen, og så vinder et mesterskab med en ny rookie head coach oven i købet? Altså det, det, vil, det vil i hvert fald skabe en, altså en debat i NBA-kredsen, fordi det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Nej. Men, men øh, eksperimentet er i gang. Og men nu, nu alligevel se, er det hvad... lykkedes mange gange de sidste 10 år. Jo, men altså, vi kan også pege på, at det ikke lykkedes. Altså, når du kan kigge på Miami og sige, den første sæson, der spiller de faktisk sammen, Bosch, Wade og LeBron, de spiller sammen hele tiden, og alligevel er det ikke godt nok, da de kommer til slutspillet. Der er for meget, som ikke er ligger på ryggraden. Så, så jeg, er, jeg er faktisk meget spændt på at se, om, altså, hvor langt kan Brooklyn gå med, med det, jeg vil kalde rent talent. Altså, øh, ja. Er det virkelig nok? Fordi så, altså, jeg tror, altså, jeg er sikker på, at der sidder en masse ejere derude og kigger specifikt på Brooklyn og ser, altså, kan det lade sig gøre? Og hvis det kan, så vil alle prøve at lave det samme nummer. Øhm, det er godt, at de allerede prøver det i forvejen. Det, det tænker jeg egentlig, de gør. Men de vil nok gå endnu mere efter det, hvis de kan se, vi kan faktisk vinde et mesterskab på en sæson, hvis vi bare samler de tre bedste spillere, vi overhovedet kan få fat i. Men altså, det, nu vil vi se, det, det er i hvert fald noget af det, jeg lægger mærke til. Men James Harden er altså en uh, historie i sig selv, både på grund af trade og så også på grund af det niveau, han har leveret. Ja, det synes det, jeg. Måske ikke leveret i Houston, på trods af de gode statistikker. Ja, det, det synes jeg godt, vi kan sige. Hey, jeg er 61 procent. Jeg er inden for min egen grænse. Det var godt, godt James Harden. Tillykke. Det var godt. Phew, det var godt. <laughs> ja, det var godt. <laughs> det var en cliffhanger, der ville noget. <laughs> oh, ja, det var dejligt. Apropos statistikker, lad os lige hurtigt kigge på statleaders fra grundspillet 2021. Når det kommer til points per game, altså point per kamp, der har vi altså Steph Curry, som sæsonens topscorer bliver topscorer for anden gang i karrieren med 32 point i gennemsnit. Lige foran Bradley Beal på andenpladsen, Damian Lillard på tredjepladsen, Joel Embiid på fjerdepladsen og Giannis Antetokounmpo på femtepladsen. To spillere over 30 point, Steph Curry og Bradley Beal. Ja, og jeg læste en statistik med Embiid af den Altså, vi har ikke set en center, der snitter så mange point siden Shaq tilbage i 0-1. Ah, 
Ja. Altså, øh, så, så vi skal lige lægge mærke til ham en beat. Han er ikke kun en, en stor, smilende basse. Altså, han kan faktisk også godt score point med de bedste af dem. Det vi også skal lægge mærke til, når vi kigger på uh, rebounds per game, det er altså, at det domineres af europæer Clint Capella. Dagens fødselar er nummer 1, 14,3 rebounds per kamp, og efter ham kommer Rudi Gobert, Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis og Nikola Vucevic. Så altså en svejser, en franskmand, to Litauer og en Montenegriner i top 5 år rebounds per kamp. Det er Europa, der sidder på den statistik. De kan bare fise af, ja. Americano. Her kommer vi. Assists per game, der blev det Russell Westbrook, der bliver sæsonens assist leader. 11,7 assists per kamp. Det er faktisk det højeste gennemsnit siden John Stockton tilbage i 94-95 sæsonen, hvor han snittede 12,33 assists per kamp. Men 11,7 til Russell Westbrook, der altså ender på førstepladsen over assists per game foran Trey Young, Chris Paul, Draymond Green på fjerdepladsen, 8,9 assists, og så Luka Doncic på femtepladsen. Også en uh, imponerende liste. Jamen helt vildt, og der er faktisk også lidt sjovt, at Westbrook han har jo ført den her statistik to gange tidligere. Men det ja. her er med en hel assist mere i snit, det højeste, han nogensinde har haft. Altså det, det synes jeg også siger noget om, om, hvad han er for en spiller. Altså at han ikke, indtil videre har han ikke vist nogen som helst sådan, øh, svaghedstegn i forhold til at komme sig fra skader. Han er stadigvæk et, et atletisk øh, vidunder. Og, altså 11,7 assist, selvfølgelig. Altså ret pænt. Ja, det, det er okay, men selvfølgelig er der også noget at gøre med, at, at tempoet er skruet voldsomt i vejret, så de har lidt flere boldbesiddelser. Det, det, er, det er fint nok, det skal også nævnes, men han er... Han er stadigvæk på et, et andet niveau end langt de fleste. Og tænk sig engang at have det, det højeste i karrieren i assist, det højeste i karrieren i rebounds, 11,5 slutter han på der, og så sammen med 22 point. Han har ført ligaen to gange i, i point per kamp, så der, der mangler han altså lidt, der har han været op på 31,6 på et tidspunkt. Men 22,2, det, det synes jeg stadigvæk, det er okay. Og altså lige blevet kåret som månedens spiller i Eastern Conference, Russell Westbrook. Jimmy Butler er den spiller, der stjæler flest bolde på kamp 2,1, på trods af, at TJ McConnell faktisk er den spiller med flest steals i alt i den her øh, sæson. Han er dog kun nummer to på listen over steals per game foran Fred Van Vliet, Draymond Green tilbage <laughs> på fjerdeplads på en liste, og så Giroud Holiday på femtepladsen. Jeg har lige lidt til, til ham der Jimmy Butler, for nu så jeg en statistik på ham. Han volder mig faktisk All-NBA-problemer, fordi okay. jeg, har, jeg har stemt ham ind på en forward-plads, og så så jeg lige, at der er blevet offentliggjort sådan en liste. Han har ikke spillet et minut som forward, jo, han har kun spillet guard. Hvad er det for noget? Jimmy Butler, eller? Ja. Jamen, jeg synes, at du slog op sidste uge, hvor du satte din uh, All-NBA-hold. Ja, og det er derfor, jeg ikke kan forstå, at, øh, at, at nu, hvad, hvad der han hedder, det er ham, øh, statguruen, som har lavet PER-listen. Harperstro. Det var, ja. det var, nej, det var ikke Harperstro, det er... Det kommer jeg også lige med. Det er, det er god podcasting, det her. Det, det er ligegyldigt, hvem det er, men han, han skrev bare, at det var Hollinger. Øhm, ja. Yes, Hollinger. At han havde 0 minutter som, øh, som forward, og alle minutterne spillede som guard, og det, det synes jeg jo er noget. Hallo? Vi er nødt til at have sådan nogle statistikker, inden vi sætter vores stemmer, hvis det er, fordi jeg må indrømme, at jeg ikke sidder og set alle Miamis kampe, Nej. og set, hvem spiller Jimmy Butler på banen sammen med. Det er lidt specielt. Ja. Øh, det, det, det synes jeg er... Jeg synes, det er tageligt. Det er ikke være bekendt. Jamen, det er også tageligt. Det spiller vores tid. Altså, det, det, absolut, og, og hvis ikke det passer med reference, og det kan jeg så lige gå ind og, og se med det samme nu, om det gør, så er det jo snyd. Så har vi ikke noget at forholde os til i hvert fald. Hvad skal vi så gøre? Jamen, jeg, jeg gider ikke snakke om Hollinger mere, fordi her der står der altså 70% som small forward, 30% som power ja, forward. Det sagde, det sagde du også Kan det være, jeg har læst den forkert, at han ikke har spillet det eneste minut som guard? Maja Hollinger, vi tager lige en snak om det her. Det kan være, det er mig, der er dumt, men det, det tror jeg nu altså ikke. Mens Peter han lige sms'er til John Hollinger, så kan jeg nævne, at Rudi Gobert er den spiller, der blokerer flest skud per kamp i den her sæson. 2,7 lige foran Nølens Noel, Clint Capella, Chris Boucher og Jakob Pøtel på blocks per game. Jakob Pryts eller Jakob Pøtel? Begge to. Godt. Det, og så en lidt, en, en, en lidt sjov statistik, Peter, der siger meget om, hvad en ny træner kan gøre. Når man kigger på minutes played, ikke minutes per game, men minutes played i alt, Julius Randle fra New York Knicks nummer 1, R.J. Barrett fra New York Knicks nummer 2. 
der ser vi Tom Thibodeau effekten. De to spiller med flest minutter i grundspillet er fra New York Knicks. Men her er det også ved at lægge mærke til, at tredje plads på den her liste, Nikola Jokic, 2488 minutter, altså den spiller med tredje flest minutter i det her grundspil, og 72 kampe som den eneste af de her seriøse MVP-kandidater. Ja, og det er jo en af grundene til, at, at jeg, er, jeg er sikker på, at han får den. Altså, han bliver ligands MVP. Og jeg er glad for Thibodeau. Han skuffer ikke. Altså, det er dejligt med folk, som, som bliver ved med at være tro til det, de er. Og det er, jeg er sikker på, at det er noget, han selvfølgelig har tænkt over og sagt, at oh, jeg, jeg må ikke slide mine spillere op, men men jeg tror simpelthen, han kan ikke lade være. Han vil Julius Randle, du bliver ikke MVP, du kommer ikke til at blive topscorer <laughs> eller top rebounder, men du kan blive nummer et i minutterspillet. Det lover jeg. Ja. <laughs> den, den, han, den kan du vinde. Han er 150 minutter foran RJ Barrett på anden pladsen. Jamen, det er vildt. Altså. <laughs> altså, det er simpelthen vildt. Nå, jeg, jeg snakker lige med Hollinger, øhm, og Hollinger siger, at det er ikke mig, der har tweetet det, du må tage fejl. Og der, nu er jeg inde på Hollingers tweets, og der må jeg så bare give Hollinger ret. Det har han ikke tweetet. Så jeg ved ikke, hvor jeg har det fra. Så ved du hvad, måske har jeg drømt det. Ja. Måske har jeg drømt det. Så, så ingen problemer, jeg har. Der er, in, Jimmy der er ingen beef. Som Jimmy Butler, okay. Der er ingen God. beef med nogen, fordi Jimmy Butler han er på reference, der er en forward. Jeg har ham som forward. Alt er godt. Jeg har også taget øh, sæsonens øh, procentsats med. Jeg ved ikke, om vi behøver at igennem dem alle sammen. Jeg vil dog lige bemærke, at øh, trepoingskongen i den her sæson, Joe Harris, skyder 47,5% bag trepoingslinjen i den her sæson. Og han ligger nummer et på listen, og det gør han foran Marcus Morris for LA Clippers. Og så to Milwaukee Bucks-spillere. Og det er ikke Chris Middleton, en af dem. Den ene er Bobby Portis, den anden er Bryn Forbes, og så Joe Ingles på femteplads. Men altså også lidt et funky felt, når det kommer til trepoingsprocenter i den her sæson. Absolut. Og der bliver vi så nødt til at komme med den, det første lille stop. Fordi ja. Tony motherfucking Snell, hvad foregår der? Har du set hans statistikker? Jamen, det er jo den første 50-50-100% sæson, vi får fra en spiller. Du har fuldstændig ret. Ja. Og, og ikke nok med det, altså han skyder faktisk fuldstændig afsindigt 57% på trepoingsafslutningerne. 57! Og det er ikke, fordi han ikke har skudt en eneste. Altså man kunne godt sige, okay, hvis du bare lige har skudt en enkelt og ramt den, så har du 100%, hvor er du dygtig. Han har skudt 109 træer i den her sæson. Han rammer 62 af dem. Det er 57%. Straffekast. 11 for 11. 11 for 11. Okay, det er fint. Han spiller altså i Atlanta i år. Sidste år spillede han i Detroit. Er det så kun i Milwaukee, han kan skyde? Nej, nej det er det nej, ikke. Nej. Han var 32 for 32 sidste år. Så han, er han er ikke i to sæsoner. To sæsoner. Et straffekast. <laughs> det er da fuldstændig skørt. Altså, jeg synes, det er så vanvittigt, så øhm, vi er nødt til... Han falder over for de der øhm, han, er, han er jo ikke med på trepoingsprocentlisten, fordi han ikke har skudt Nej. nok træer til at være med i, i det fine selskab. Men han skyder 57% i den her sæson. Ja, med over 100 afslutninger. Så jeg mener, at den er godkendt. I min verden er den godkendt, og det burde være en officiel 50-50-100, som han får. Jeg synes det, men det er så vildt. Og så det der med i over to sæsoner. To sæsoner. Over 100 kampe har han spillet i alt. Altså 106 kampe over to sæsoner har han ikke brændt et straffekast. Han er 43 for 43. Det synes jeg er skørt. Altså, det er næsten lige så skørt som latterlig Montres Harrell, som bliver ved med at prøve at skyde træer, men uden at kunne ramme noget som helst. Har du tjekket hans statistikker? Nej, det, det har jeg Nej, det har du ikke. Det har ikke. I den her sæson, der skyder Montres Harrell 0 for 10 på træerne. Sidste sæson, 0 for 18. I karrieren er han 5 for 60. Altså, han har dog ramt. Men den seneste gang, han ramte en træer, det var tilbage 30. marts 2019. <laughs> så hvor vi har Tony Snell, der ikke kan ramme forbi, altså har ramt alle sine straffekast, så har vi altså også Montrose Hale, der nu i to sæsoner ikke har ramt en træer, og har alligevel forsøgt. Altså næsten 30 træer har han skudt over de sidste to sæsoner, så vi skal tilbage til marts måned 19, før han ramte en sidste gang. Så øhm, jeg ved godt, hvem jeg helst vil have til at skyde min straffekast eller mine træer. Det er, 
Jeg går med Tony Snell den her gang. Ja, det, er, det er et godt bud, Peter. Måske tak. skal du også tage at gå med, med Kyrie Irving, som jo er blevet det 9. medlem af den her 50-40-90 klub. Og bare lige for It's indenfor, kan Ej, jeg er så ked af det. Det betyder jo, at man har fuldført et grundspil, hvor man har skudt minimum 50% fra gulvet, minimum 40% bag trepunktslinjen og minimum 90% fra straffekastlinjen. Kyrie Irving er nummer 4 i den her sæson fra straffekastlinjen 92%. Kom så, Peter. Ja, men jeg har nu, nu har jeg jo sunget lidt for ham, ja. ikke? Jamen, du er nødt til at sige undskyld, for du har været ja. efter ham hele sæsonen. Undskyld, Kyrie Irving. Du tror, okay. jorden er flad. Du gider ikke snakke med medierne. Du er en mærkelig personage uden for banen, men hold nu op. Altså, og når man ser statistikkerne, så bliver jeg sådan helt flov over, at jeg ikke har ham med på et All-NBA-hold. Det, det bliver der ikke plads til. Men altså, du har selv nævnt 50-40-90. Han snitter 26,9 point per kamp. Der er kun tre spillere ud over Kyrie Irving historisk, der har lavet en, en 50-40-90-sæson og snit over 25 point. Det er Larry Bird. Han har gjort det to gange før. Kevin Durant og Steph Curry. Så allerede der, det er royalty, vi snakker om her. Det er tre liga-MVP'er. Det er nogle af de største navne på forskellige positioner og, og de største navne overhovedet. Men han er den af de tre, eller af de fire nu, som har den største og højeste straffekastprocent. Altså 92,2 er højere end både Bird og øh, Durant og Curry, ja. da de havde deres sæsoner. Altså det er en absurd flot sæson, han har gang i. Det, jeg ved godt, jeg er efter ham, og det er ikke helt fair. Øh, jo, det er fair at være efter ham, men man skal også anerkende det, han laver på banen. Det håber jeg også, Præcis. at, at, ja. at jeg, jeg gør. Og i hvert fald, det er ikke ret mange spillere, jeg har sunget til. Nu er jeg sunget til Kyrie Irving. Så Peter, Peter det, og Kyrie Irving er gode venner igen. Peter og John Hollinger er gode venner igen. Det, det er en god podcast, Peter. Jeg godt det er en god podcast. Ja, alle dem, jeg har ræget uklar med, de er, de, er kommet, de er kommet tilbage igen. Ej, hvor er det dejligt. Altså, øh, Kyrie Irving, vanvittig sæson. Altså, det, det, er, det er simpelthen så sejt. Men der er, der er lidt over at have den to år i streg, ligesom Larry Bird gjorde. 86, 87 og 87, 88. Jeg ved, det glæder dig at lige få det repeteret. Du kender det jo godt. Men altså, og der snittede han både 28 og 29,9 point. Den eneste, der har snittet over 30 i en sæson, det er Steph Curry, ligands topscorer igen i år. De ni medlemmer af den her famøse 50-40-90-klub, det er Larry Bird, som Peter nævner, har gjort det to gange. Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash, der har gjort det fire gange. Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Steph Curry, Malcolm Brogdon og nu Kyrie Irving. Og øhm, når man sidder og kigger på de her statistikker fra grundspillet, vi har været en lille smule inde på ham. Der er, bare, der er altså bare én spiller, der bliver ved med at bonge ud, når man sidder og, og og opsummere på grundspillet, og det er Nikola Jokic fra Denver Nuggets. Han har leveret tredje flest point i grundspillet, ikke per kamp, men i alt. Femte flest rebounds, tredje flest assists, og er nummer 11 i steals. Han har leveret flest field goals i grundspillet. Han er nummer 1 på Peters PER-liste. Han er nummer 1 på winshares-listen, nummer 1 på box plus minus-listen, nummer 1 på value over replacement player-listen. Han har flest double-doubles i grundspillet, 60, og næst flest triple-doubles, 16. Så han er sådan lidt all over the place, når man sidder og ser tilbage på statistikkerne for grundspillet. Lidt ligesom han har været på banen for Denver Nuggets i den her sæson. Ja, altså det, det eneste minus, du kan sætte på ham, og det er ikke på ham, det er på hele holdet, det er, at man ikke har vundet grundspillet. Altså ellers er der, der er ikke en finger at sætte på hans sæson. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Og det er også derfor, jeg sagde lidt, lidt frækt måske øh, i sidste uge, at, at jeg mener, han skal være unanimous, altså enstemmig MVP. Ja. Vi har kun set én blive det, det var Steph Curry. Alle andre, der er der altid en enkelt, eller to, eller tre, eller ti stemmer, som ryger andre steder hen. Jeg kan ikke se, hvordan man kan, man kan stemme på andre i den her sæson. Det kan jeg virkelig ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad argumentationen skal være. Joel Embiid, har du haft en bedre sæson, end, end vi ser nu fra, fra, Joe, eller fra, fra Jokic? Altså, du har lige sagt, at der er ikke nogen center, der har scoret flere point end ham, siden Jack. Det, det er jo fint nok, at du har scoret mange point, men kan du aflevere bolden på samme måde? Nej. 
og så kommer du med alle de andre statistikker. Altså, det, altså jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvis folk... Så skal det være for at provokere en lille smule. Han bliver ikke unanimous. Nej, nej det, det, gør han, det gør han nok ikke, fordi det er, det, det er, det, det er ikke nemt at blive. Men, men jeg kan bare ikke se det. Jeg kan ved Gud ikke se, hvordan man kan komme forbi ham. Så. Men han bonger i hvert fald også ud på de her statistikker nej, efter, øh, efter grundspillet. Altså tredje flest point, ikke per kamp igen, men altså tredje flest point i det hele taget. Også fordi han har spillet de her 72 kampe, så selvfølgelig han har flere kampe til at gøre det i, men men tredje flest point, tredje flest assists, og femte flest rebounds. Fra centerpositionen. Fra, ja, altså, altså rebounds giver mening, men alligevel. Jamen det er vildt. Det er simpelthen vildt. Men alle de her statistikker og historier og bedrifter, vi snakker om i grundspillet, det har givet os en slutstilling i NBA's to conferences, der lyder sådan her. Utah Jazz og Phoenix Suns er et og to i Western Conference. Det er de to bedste hold. De har altså også bedre records end alle hold i Eastern Conference. Denver Nuggets tager tredjepladsen, eller Clippers tager fjerdepladsen. Dallas Mavericks ender som nummer fem i Western Conference. Portland Trailblazers som nummer seks. Så har vi play-indfeltet. Los Angeles Lakers på syvende pladsen, Golden State Warriors på åttende pladsen, Memphis Grizzlies på niende pladsen, og San Antonio Spurs på tiende pladsen. Og så de fem hold, der endte uden for både slutspils- og play-in-pladser. New Orleans Pelicans på elfte pladsen, Sacramento Kings på tolvte pladsen, Minnesota Timberwolves på trettende pladsen, Oklahoma City Thunder på fjortende pladsen, og Houston Rockets på femtende pladsen. I Eastern Conference har vi Philadelphia 76'er som nummer et, Brooklyn Nets som nummer to, Milwaukee Bucks som nummer tre, så en gigantisk overraskelse. New York Knicks på 4. pladsen, Atlanta Hawks på 5. pladsen, Miami Heat på 6. pladsen. Play-indfeltet hedder Boston Celtics på 7. pladsen, Washington Wizards på 8. pladsen, Indiana Pacers på 9. pladsen, Charlotte Hornets på 10. pladsen, og så bundfemmeren fra 11. pladsen hedder Chicago Bulls, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic og Detroit Pistons. Og grunden til, at jeg lige læser den her stilling op, det er jo, at vi før sæsonen satte os ned, Peter, og optog en uh, prediction-podcast. Det kan jeg ikke huske. Hvor du og Thomas Bille skulle prøve at forudsige, <laughs> hvordan grundspillet det ville gå. Har du, uh, har du nogen som helst fornemmelse for, hvordan det er gået? Øh, ja, det har jeg, men det er kun fordi, Thomas Bille, han ydmygede mig i søndags på skærmen ved at tage den frem. Ah, og, det så og, jeg slet ikke. Nå, og, okay. til at, og forholde mig til den, og, og der måtte jeg jo bare sige... Øh, den, den ramte jeg ikke. Det, det, det blev aldrig den facitliste, jeg havde forventet. Nej, det er jeg ked af, det skulle jeg have haft med. Det, ej, ja, den ej, det, det er jeg virkelig glad for, at du ikke så, fordi det er... Øhm, <laughs> altså, jeg, så derfor ved jeg, at jeg havde Lakers som nummer et, og Clippers som nummer to. Ja. Og, og det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Det er ikke helt rigtigt, men det, øh, altså, du havde jo Clippers i, den, i omegnen af den plads, hvor de ville ind. Ikke? Altså, men hvis, hvis vi lige tager den Eastern Conference, du havde Miami Heat tre pladser for højt, du havde Toronto Raptors otte pladser for højt, <laughs> Brooklyn Nets fire pladser for lavt, Atlanta Hawks fire pladser for lavt, Orlando Magic havde det på en, en tiende plads, de sprang til holdet i luften, så det skal du ikke høre for. Men, men New York Knicks havde du på en 14. plads, <laughs> altså 10 pladser lavere end det, de endte. Og det eneste hold, du ramte spot on i forhold til rangering, det er også en svær øvelse, det er slet ikke det, men det var Washington Wizards 8. plads i Eastern Conference. Ej, hvor er jeg god. <laughs> var jeg 1 for 15? 1 <laughs> for 15, og, og for at det ikke skal være løgn, Thomas Bilde, han ramte fem hold lige på. Nej. Så du taber Eastern Conference 5-1. Han ramte Detroit, Cleveland, Chicago, Charlotte, Washington og Brooklyn. Og jeg tror, du skal være glad for, at han ikke er med i dagens podcast, for det er en statistik, som, som han slet ikke vil kunne kapere. Ej, det tabte jeg 5-1 i Eastern Conference. Det er, det er ydmygende, men, men jeg er sikker på, at jeg kan lave et nyt system. Altså, hvis man tager alle holdene, og så laver plus-minus og ser, hvor de lander henne sådan ja. i omegnen. Men den direkte 5-1. Men, men Peter, hvordan? Og det er ikke for at drille eller stille spørgsmål ved din integritet. Du skød New York Knicks på en 14. plads, og det skal jeg sige, du var... Absolut den ene, ikke den eneste. Thomas Bilde gjorde også mange eksperter, havde dem også på en 12., 13., 14., endda 15. pladser før den her sæson. De ender som nummer 4 i Eastern Conference. Skal jeg prøve at komme med en forklaring? Ja, tak. At den er nem. Jamen, det er jo det Thibodeau-effekt. Jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Altså, det er jo et hold af skrab sammen spillere, som ingen andre gider have, som lander hos en head coach, som står for noget. Altså... 
du får ikke lov til at, at springe over, hvor gade er lavest, når du har Tom Thibodeau som træner. Og hvis det virker, altså hvis du køber hans måde at spille basket på, så vil du finde ud af, at selv de mest elendige spillere, eller de mest akavede spillere, de kan altså godt arbejde i forsvaret. Og det er det, der er lykkedes i den her sæson. Og lige så snart de begynder at vinde kampe, så tror jeg, at, at spillerne fandt ud af, gud, det kan godt være, det er hårdt det her. Det kan godt være, at jeg løber rundt og spiller 37 minutter i snit og hedder Julius Randle. Men vi vinder kampe. Og det er faktisk meget sjovere at spille basket, når man vinder. De her har vundet i high school. De har vundet i college. De har vundet i AAU. De har vundet altid, indtil de kommer til NBA. De har været stjerner ligegyldigt, hvor fanden de har været henne. Så kommer de her. Og lige pludselig så går virkeligheden op for dem, at der er 450 spillere i NBA, og de er alle sammen tossegode. Og så ender man på et hold og taber og taber, og man bliver i dårlig humør, og man får bank af konen, og man er ikke der alt er skidt. Jeg vil have nogle sejre, jeg vil have nogle diamantringe, du skal løbe ud og lave noget ordentligt. Det tror jeg, nogen af dem siger. Ej, det er godt, at de ikke gør det. Øh, men i hvert fald, så kommer Tibber der ind med en ny kultur, en ny måde at gribe det her an på. Og når man så vinder, så bliver det selvforstærkende. Og lige pludselig så ruller det. Og så har altså, alle er glade, alle vil arbejde lige de der 10% mere, 20% mere, fordi de kan se, at de får det ud af det, som de alle sammen havde håbet på, nemlig sejre. Det kombineret med, at en spiller som Julius Randle har taget et stormskridt mod stardom, altså snitter over, øh, altså pointene og rebounds og assist i sig selv er, er vanvittige, men det er mere, at han skyder over 40% på træerne, at han har et, sådan et sidestep og et stepback skud, han har en baseline øh, jumper, han er jo en, stadigvæk, som Bilde vil sige, en bullerbasse, altså han er jo stadigvæk spiller old school en, på en spiller, måde, ja. der er i den grad kan komme ind i feltet og skabe ravage, men han har også fundet ud af, at han kan aflevere bolden, og han har det rigtige sted hen, Så, så det er sådan øhm, en kombination af en, en head coach og nogle spillere, som, hvor, som, altså, hvor det går op for dem. Se, hvad vi kan udrette. Det her er ikke det mest talentfulde hold i NBA. Altså, det, det vil alle skrive under på. Det er jeg sikker på, at Knicks også vil. Øh, Derrick Rose henter man ind midtseason, og det betvivler vi jo alle sammen også og tænker, åh nej, hvad betyder det? Kommer Emmanuel Quigley så til at miste minutter, skal, kan han ikke spille mere? Det lykkedes også. Altså, Rose spiller også en fremragende sæson. RJ Barrett spiller lige pludselig helt anderledes end sidste år, fordi han bliver sat i en anden position. Så du får en head coach, en kultur, en ny måde at spille på, som passer de spillere, man har til rådighed. Altså, vi så lidt det samme med Thibodeau i Minnesota, hvor han også får et Minnesota-mandskab ind i slutspillet. Et Minnesota-mandskab, som ikke kunne vinde en kamp. Jimmy Butler kommer med, kamp, så. så man har lidt en kulturbærer. Man kommer ind i slutspillet og, og køber den her måde at spille basket på. At man så bagefter mister både Butler og Thibodeau, det, det siger nok mere om ledelsen i, I Minnesota, det gør om noget om nogen andre. Så, så det er derfor, at, at Nix har taget altså, os alle sammen med bukserne nede, altså fuldstændig overraskende. Du har næsten du har nærmest byttet om på dem, og så Toronto Raptors, som du skød til en fjerdeplads, men som jo ender helt nede Jamen, på Jamen, der gik jeg også ud fra, at det var Toronto Raptors. Jeg vidste jo ikke, det blev Tampa Bay Men de har også haft, de har haft en The Season from Hell med massive coronaproblemer og Spillet ja, bare ikke fungeret. Øh. Ikke fordi der var... Jo, der har været lidt, øh, der har været lidt internt, især med Pascal Siakam. Øh, men ja, The Season from Hell fra Toronto, som jeg bare gerne tror, de gerne vil gemme. Ja, men det, det er jeg sikker på, at de gerne vil. Og det eneste, de kan være glade for, det er jo, at de kommer med i, I lotteriet, og de kan måske sikre sig et højt draft pick. Det, det må være det, de, de er glade for. Jeg ved ikke, hvad, hvad jeg tænker om, at de ikke tradede Kyle Lowry. Jeg ved heller ikke, hvad de selv tænker om det. Men der, der valgte man jo i hvert fald at beholde ham, og og sige, vi giver den et skud, vi tror, vi kan nå at komme indenfor, og jeg var sikker på, at de som minimum ville komme indenfor i, I de her play-in-kampe. Det lykkedes ikke. Altså, det, det har virkelig været en forfærdelig sæson. Og jeg snakkede med Lavlund i søndags, og han var, eller det var faktisk i går, men han sagde, i søndags var, var den bedste dag nogensinde, 
AGF vandt en fodboldkamp, <laughs> og New York ikke sikrede sig fjerde seed. Han var så lykkelig, så det er shout-out til Lavlund. Ja. Det har været en, en god, god weekend. <laughs> Men mine predictions, er du svimmel, hvor er de ringe? Det er helt vildt. Der får jeg altså ikke, jeg får ikke ros, jeg får ikke nogen sange, jeg får ikke noget som helst andet end et spark bagi. Og der var altså også nogle... Øh... Nogle tvivlsomme kald i Western Conference, Peter. Nej, kan vi ikke glemme dem? Lad os bare lige få det nævnt. Du havde Lakers <laughs> til ende som nummer 1, det ydelagde skader, så det, det er faktisk fair nok. Du havde Houston som nummer 8, men det var før James Harden handel, så det skal du heller ikke høre for. Det er slet ikke Tak. Øh, dog, det mest grælde i Western Conference, det er, at du skød San Antonio Spurs til ende på en 14. plads, de endte på en 10. plads. Du havde Memphis på en 12. plads, de endte på en 9. plads, og så havde du Phoenix Suns på en 7. plads, de endte på en anden plads. Men ellers så ser det sådan, okay, du har ramt sådan nogenlunde, hvor holdene de ligger, men, men, men nul hold har du ramt spot over. Har jeg ramt nul? Thomas Bill har ramt et enkelt. Ej, Minnesota Timberwolves. Vinder han så 6-1 over mig? Han vinder 6-1 Ej. i den her spot over kamp. Men det, Peter, du må lave om på den, når vi kommer til det her playoff bracket konkurrence. Det må du dominere ja, det, det bliver jeg nødt til. Puha. Men, men Phoenix Suns skyder på en 7. plads, der havde Thomas på en 8. plads, de ender som nummer 2. San Antonio Spurs på en 14. plads, de ender som nummer 10. Hvad er der lykkes for de to hold? Er det også bare, er det, er det bare en, en Popovich-effekt og en Chris Paul-effekt? Øh, nej, i Phoenix der er det selvfølgelig en Chris Paul-effekt. Um, og jeg tror også, vi, vi talte om det i Prediction, at det ville blive et markant bedre mandskab, og der ville komme styring på, og Devin Booker ville blive frigjort på en eller anden måde, og man havde en spiller, der, der som regel kan afgøre kampene til sidst. Og det lykkedes jo. Altså, at effekten var så markant, det tror jeg kommer bag på os alle sammen, at 36 år gamle Chris Paul, han løber rundt og styrer spillet på den her måde. Det det, tror jeg har... Jamen det, det, det har overrasket os alle, at det har drevet dem til en anden plads. Altså de har kæmpet med om første seed. Ja, til sidste, ikke bare i Western sidste Conference, kamp, men ja. Ja, det, det er helt vildt. Så, så kombinationen af, at der er noget kontinuitet på de andre pladser, og at man så får Chris Paul ind som den her... Ja, det, den sidste brik, det er... Altså Aiton et skridt længere, fordi han har spillet længere, altså et år. Et år betyder meget. Vi kan jo se, hvad James Wiseman, han, han ikke kan i Golden State. Det er jo det, Aiton, han er lykkedes med i den her sæson. Altså rutine betyder noget, og her der får vi, ja, jeg lige vil sige, måske den mest rutinerede spiller ind i Chris Paul, der får samlet det hele. Og, og det er jo også noget med, at de køber den identitet, som det er at spille sammen med Chris Paul. Det er bjeffen, og altså man, man, man bliver sat på plads. Og hvis ikke man kan leve med det, så, så springer det i luften. Men hvis man kan så kan man få noget godt ud af det. Og, og det lykkedes i Phoenix, det er, det er sublimt flot at sidde og kigge på. Man bliver, jo, man bliver jo glad, og jeg bliver næsten lige så glad for, at San Antonio de overrasker. Altså, jeg havde dem uden for play-in-kampene, jeg havde dem uden for top 6 ja. og top 8. Ja. De slutter på den 10. plads. Jeg synes, det siger alt om, at Popovich stadigvæk, altså Greg Popovich er stadigvæk i min bog den bedste træner, vi har set i NBA's historie. Altså det, han har lavet med det her hold, det burde ikke kunne noget som helst. Altså, Demar Rosen er din go-to-guy. Han skyder ikke træer, det er mellemdistanceskud. Så har han alle de her unge, langarmede spillere, som... Altså, når man ser boxscores fra Spurs kampe, så ved man jo ikke, hvem det er, der scorer point. Man ved ikke, hvem det er, der, der laver noget på en given aften. Og det, det vidner om storhed, når man kan få et hold til at fungere som hold. Og det, det gør... Altså, det er ikke stjerner, der driver det her mandskab. Demar Rosen er ikke en stjerne i min bog. Han er ikke i, i nærheden af at være all-star. Altså, San Antonio Spurs er anført af Greg Popovich, og, og det er nok til, at man kan sikre sig en tiende plads. Er der mere, vi skal have sagt om uh, sæsonens grundspil, inden vi lige vender os mod ugens plænkampe? Ja, ah, det, det tror jeg nu nok, vi skal. Okay. Fordi øh, jeg har da sådan lige lidt, lidt beef med, med Los Angeles Clippers. Øhm, det hold, som jeg stadigvæk tror vil vinde mesterskabet. Jeg, jeg tror, de, de går hele vejen. De har gjort noget smart, så. Jamen, eller har de? Jeg håber jo lidt, at basketguderne de, de tilsmiler os og, og straffer Clippers en lille smule. Og til dem, der sidder derude nu og tænker, hvad, hvad snakker han om? 
Altså Los Angeles Clippers har med, jeg vil gerne sige med vilje, tabt de sidste to kampe. Og det er jo ikke, fordi de har tabt til, til gode mandskaber. De har simpelthen valgt at sige, vi taber til Houston Rockets, og vi taler til Oklahoma City Thunder. 14. og 15. pladsen i Western Conference. 14. Ja. og 15. pladsen. Øh, hvordan? Altså, det, 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 er jo, det, det skulle man jo ikke tro var rigtigt. Men da man spiller imod Thunder, der har de vundet én kamp ud af de sidste 22. Nej, 23 kunne hjælpe med. Altså, da, da de slår Clippers, der slutter de sæsonen 2 og 25. Det er det eneste andet. Den eneste anden sejr, de havde, det var mod Boston i Boston, i en kamp, som Boston skulle vinde. Altså, så Thunder, de slutter af med at slå Celtics og Clippers, og så tabte 23 andre kampe rundt om. Altså, hvordan kan man det? Det, det, er, jo, det er jo helt absurd. Altså, selvfølgelig er det, fordi vi har en Pokoshevski, 29 point, 8 rebounds, 2 assist på 41 minutter. Tak til Pokoshevski, det er, det er flot. Han er god, ham kan vi godt lide. Det er ikke der, vi bor i år, eller i den her uge, men, men vi kan godt lide ham. Men de taber altså også til Houston, nej, til, jo, til Houston Rockets. Øhm, og, og igen, det man kan se, hvor, hvorfor de taber med vilje, det er, når vi kigger på Jay Scrub. Hvor mange kender Jay Scrub? Du gør ikke, men, og det kan jeg godt forstå. Men Peter, hvorfor har Clippers tabt de her to kampe? Ja, det er fordi Jay Scrub, han skulle have lidt et shout-out her. Fair nok. Jeg skal nok komme til det. Okay. Jay Scrub har spillet fire kampe i sin NBA-karriere i den, øh, for, for Clippers. De sidste to kampe, der har han snittet 38 minutter. Han har skudt 16 og 17 gange i de her to. Han er et second round pick fra 2020. Der er ingen, der ved, hvem Jay Scrub er. Og nu løber han rundt og spiller mange minutter for et hold, der skal vinde det hele. De har tabt de sidste to kampe, fordi så kan de sikre sig en fjerdeplads og dermed være sikre på at holde sig væk fra Lakers, hvis Lakers gør som forventet og vinder deres play-in-kamp og slutter som nummer syv. Ja. Så vil det sige, at ligegyldigt, hvordan de andre kampe udspiller sig, så vil Lakers og Clippers først møde i en eventuelt conference finals. Ja. Og det er her, jeg tænker, at nu skal basketguderne hjælpe os en lille smule. Fordi Golden State Warriors, anført af Draymond Green og Steph Curry, de skal give Lakers en over nakken, når de skal mødes. De skal spille deres kamp på onsdag, natten til torsdag. Ja. Hvis Warriors vinder den kamp, så snupper de syvende pladsen. Så skal Lakers ud og spille mod vinderne af Memphis og San Antonio. Lad os sige, at Memphis vinder den så slår Lakers Grizzlies og slutter sig som nummer 8. Det vil sige, at så har Clippers lavet alt det her ballade for at komme ned på en fjerde seed, og så møder de, hvis de ellers kan vinde deres første kamp, så kan de potentielt møde Los Angeles Lakers i anden runde. Yes. Det vil jeg synes var poetic justice, og, og basketguderne har talt. Fordi det er da noget af et nummer, Clippers har lavet. Altså, det synes jeg virkelig. Dumper ned på fjerdepladsen med vilje, er point med Denver Nuggets, men har tabt de her kampe og har fuldstændig kontrol over det. Denver ikke kunne gøre noget. Altså, de, de tabte også deres seneste kamp, den, den sidste, de spiller mod Portland. Måske for at, ja, at drille Lakers lidt og sende dem ned på en syvende plads, eller sende dem ud i play-in-kampene. Men man kan også sige, hvis du klipper, så vil du helst møde Dallas eller Portland i første runde? Jeg tror, Clippers er ligeglade. Jeg, jeg tror, det eneste hold, de ikke har lyst til at møde, det er okay. Los Angeles Lakers. Og, og det har de i hvert fald de har i hvert fald vist lige nu, at det er dem, de er bange for. Og, og det er... Ja. Det synes jeg, jeg, jeg synes, det er lidt svagt af Tyrone Lue, at han gør det her. Og jeg håber, det bider ham. Jeg, jeg håber virkelig, at det bider ham bagi, fordi det er, det er ufint at tabe til Thunder og Rockets i de seneste, eller sidste to kampe, for at undgå at komme i samme side af Lakers, hvor man ikke engang ved, hvor Lakers ligger. Altså, det, det, det er jo det. Hver eneste gang, jeg har kigget på stillingen og tænkt, hvad skal man gøre? Oh, altså, man kan ikke planlægge det her. Så jeg synes, det er rigtigt er at vinde så mange kampe, du kan, få så god placering, du kan, og så tage den derfra. Og man skal jo, og det er jo bare sådan et old saying, du skal jo kunne slå alle hold for at komme ind i, 
Altså at, at vinde mesterskabet. Så skal du kunne slå alle ligegyldigt, hvornår du møder dem. Så, så derfor, det, det er mit take på Western Conference. Det er, der synes jeg, Clippers, de må godt, de må godt lige få lidt ballade. Øh, og hvis man kigger på Eastern Conference, så vil jeg bare sige, jeg sagde det tidligere, Christoffer. Kan du huske det omkring Milwaukee Bucks? Jeg sagde til dig, jeg sagde til dig, sagde til dig, de må ikke tabe den kamp til San Antonio Spurs. De må ikke lade San Antonio Spurs score 146 point, fordi det er den kamp, der pisser det hele væk, så man ikke kan få den anden plads. Og jeg fik ret. Jeg fik ja, ret. For de er jo to kampe efter Brooklyn. Så den ja, men kamp, det er jo så, det er fordi de smed den sidste til Houston Rockets. Og det er jo det, Houston den, Rockets, de Giants Slayers, de slår dem alle. Ja, det gør de. Og det var den kamp, hvor Antetokounmpo, han spiller et minut og bliver skadet, og, og Porter Jr., han scorer 50. Altså, men, men de har, den her San Antonio-kamp er i min bog et af de vigtigste nederlag, de har haft, fordi det gør altså, at de skal starte, hold nu op, altså de skal starte mod Miami Heat. Det kunne de have undgået. De kunne have undgået Miami Heat i første runde, og de kunne have undgået at skulle ud og spille mod et af de to andre supermandskaber i Eastern Conference. Altså det, det er, det er bittert. Det er virkelig bittert for, for Milwaukee dumt, men, men der er ikke noget at gøre ved det. Altså, de, de ligger som de er ret. Brooklyn har fortjent deres anden plads, og, og fair nok. Men tænk så engang, at de skal ud og spille mod Miami Heat, som de fik altså, læsterlige klø af sidste år i slutspillet. 4-1 vandt Miami Heat den serie. Antetokounmpo skød kummerlige procenter. Snittet under 22 point per kamp. Kunne ikke ramme et straffekast, som det galt hans liv. Hvad sker der i den serie, Christoffer? Jeg tror, Milwaukee Bucks er bedre forberedt. Det er de også. Og det er grunden til, at jeg tænker, at, at det nok skal gå alligevel. Det er, fordi jeg kigger på, hvad skete der sidste år. Jo, Antetokounmpo, det var noget skrammel. Uh, Middleton spillede rigtig godt. Den spiller, som ikke er der i år, det var Eric Bledsoe. Han snittede 12 point. Han skød 33 procent. Han skød 21 procent på træerne i den serie. Han var forfærdelig. Han er der ikke længere. Nu står de med Jeru Holiday. En af de bedste forsvarsspillere. En af de, altså en unsung hero fra den her sæson. En fantastisk spiller. Han har været All-Star en enkelt gang for tusind år siden i Philadelphia, men det, det, det har alle glemt. Men altså, Jerry Holiday er forskellen. Og det er også derfor, jeg ligesom dig går med, at, at Milwaukee, de skal nok klare den alligevel. Det bliver i hvert fald men ikke det, en 4-1-serie til Miami. Nej, det, det, det gør det ikke. Men du kan ønske alt, hvad du vil. Det eneste, du ikke vil have, det er Miami i første runde. Fordi de andre hold, altså, det, det er med alt ære og heder og respekt for, for alle andre hold, som ligger under top 3, Ja, altså New York Knicks, dem er de ikke bange for. Atlanta Hawks, dem er de ikke bange for. Boston Celtics, Washington Wizards, Indiana Pacers, Charlotte Hornets. Der er ikke nogen af de hold, Milwaukee frygter. Det eneste hold, de ikke vil møde, det er Miami Heat, og så får de dem gode hjælp i første hold. Altså det er da. Og det er fordi, man, man smider to kampe, som, som, som man ikke må tabe. Altså den San Antonio-kamp, 146 point. Det var den dårligste defensive rating, Milwaukee har haft hele sæsonen. Altså det, det er bare ikke godt nok. Øhm, og, og der var Antetokounmpo altså med i hele kampen, det var ikke der, hvor han blev skadet så, så der er ikke nogen undskyldninger der er simpelthen ikke nogen undskyldninger og nu har man lavet, lavet sig selv en sværere vej til en titel men øhm, man kan selvfølgelig også sige okay, vi skal igennem alle hold vi starter med Miami Heat og viser, at vi er et anderledes mandskab end sidste år men det, det er jo helt sikkert den første runde serie som jeg i hvert fald umiddelbart ser mest frem til ligegyldigt hvad der sker med play in kampen Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i den her uge, der får vi altså de her ekstra kvalifikationskampe til NBA-slutspillet, hvor syvende og 8. pladsen i hver NBA-conference er i spil. Til at starte med er der to kampe i hver conference, altså fire kampe i alt. 
7. pladsen møder 8. pladsen, og 9. pladsen møder 10. pladsen. Vinderen af 7 mod 8 får 7. pladsen, mens taberen af det her opgør skal møde vinderen af opgøret mellem 9. og 10. pladsen. Vinderen af det opgør får altså 8. pladsen. Det er et format, der blev indført i sidste sæson, Peter, i en ret nørklet udgave, der kun blev aktuelt, hvis et hold ikke var et vis antal kampe foran de andre. I år er det pladserne 7-10, og i år er det om to slutspilspladser i hver conference. Og det er noget, der er kommet for at blive, tror du? Jamen, jeg kan ikke forestille mig, at det kan komme for at blive. Og jeg ved godt, jo, LeBron James kan i teorien rydde ud og ikke komme med i slutspil, og det vil jo være en gigantisk bet for, for hele NBA og for seertal og for ejere og for alle. Det, det er jeg sikker på, at de håber på, at han nok skal klare den og komme indenfor. Men det hype, der har været omkring de sidste par uger og kampene og, og placeringerne og den måde, der er blevet rykket rundt og kampen om at blive indenfor i top 6, så man slipper for play kampene kampen for at komme indenfor i play kampene kampen for at avancere hele tiden, det, det har gjort, at der har, været, jamen, der har været noget på spil stort set hele vejen igennem. Så, så jeg, jeg synes, det vil være en kæmpe... Ja. Altså, det, det vil være så dumt ikke at beholde det, fordi det virker. Det virker virkelig. Og Doncic var den første, der brokkede sig, fordi han var indenfor <laughs> i play-in-kampene. Vi har ikke hørt frem siden, han er kommet op på en femteplads. Så begyndte LeBron, da han lå dernede. Han må så brokke sig stadigvæk. Det, det er fint nok, han vil have fyret den, der fandt på ideen. Altså, det, han kan fyre alle dem, han vil, men den her idé, den virker. Og det er jo det, der er pointen. Pointen er, at den virker. Så derfor synes jeg, at man, altså, jo, man skal beholde den. Natten til onsdag kl. 00.30, der står den på Indiana Pacers mod Charlotte Hornets. Indiana Pacers gik 34-38 grundspillet, endte på 9. plads i Eastern Conference. De møder altså Charlotte Hornets, der gik 33-39 og endte på en 10. plads i Eastern Conference. De to hold mødes altså i den første play-in-kamp. Taberen af det her opgør bliver sendt på sommerferie, mens vinderen skal møde det hold, der taber opgøret mellem Boston og Washington, der bliver spillet senere på natten, altså her i nat, natten til onsdag. Peter, Indiana Pacers mod Charlotte Hornets. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, jeg tror, det bliver en tæt en af slagsen. Altså, vi så Charlotte øh, senest mod Washington, og, og de er jo de er vildt sjove at se. De har altså, virkelig nogle spillere, der kan komme med en masse highlights. De tør godt mix det op. Altså, de, de spiller ikke med en traditionel ja. center hele tiden. Øh, Bismarck Bionbo, han spiller ikke 40 minutter, og, og Seller, han, han gør heller ikke. De startede kampen mod Washington uden. Altså, der var det PJ Washington, der var deres center. Så de prøver også at mix det op. De har Bridges, som jo kan lave de vildeste ting, og så har de årets rookie, Lamello Ball, ja. men de mangler noget rutine, de mangler Gordon Hayward, de mangler en spiller, der kan gå ind og, og lukke det til sidst, og det er også det, vi så mod Wizards, og jeg tror også, det er det, vi kommer til at se mod Indiana, at de, de vil være med hele vejen igennem, de vil være super scary Terry, altså han, han, han skal nok være, være farlig, altså det, det er et godt hold, men de er ikke gode nok til at slå Indiana, og jeg tror, det der, der bliver deres downfall til sidst, det er, at de ikke har den, altså de ved simpelthen ikke, hvem de skal give bolden på på et tidspunkt, øh, når, når det er så vigtigt. Jeg ved godt, Rocher, han har ramt en masse gode skud for dem i starten af sæsonen, men, men det, det er noget andet det her, når det, altså, når det er en vind- og forsvindkamp, så tror jeg, at rutinen hos Indiana, den bliver for overvældende. Og så har jeg også lidt, hvordan skal de kontrollere Domantas Sabonis? Det var mit næste spørgsmål, om hvad der bliver nøglematchoppen, og for Scherner ja. bliver det jo netop at, at dem op for Domantas. Ja, og der, den stærkeste spiller, de har, det er Bismarck Biombo, altså. men, men han, er, han er stadigvæk lidt for klein, og, og det, er, det er sagt med alt mulig kærlighed til sådan en krop. Altså, jeg, jeg vil gerne have den bare 14 dage, altså det, det er, der er ikke ret meget fedt på den, den base, men Sabonis er, altså han er simpelthen for stærk. Jeg, jeg tror, han kommer til at spille en monsterkamp, og jeg tror, at Indiana, de, de ender med at vinde den. Og så har de jo altså også hjemmebanen. Ja. Det er jo det, man kæmper om, at, at det højeste seed i planekampene starter på hjemmebanen. Så Indiana, de, de vinder den, men det bliver en god kamp. Og så kommer vi til det, det, det andet opgør. 
Natten til onsdag kl. 03.00, der har vi Boston Celtics på hjemmebane mod Washington Wizards. En direkte duel om syvende pladsen i Eastern Conference, og altså en første runde serie mod Brooklyn Nets. Washington Wizards kommer med vind i sejlene, kan vi også kalde det, er gået 15-5 i deres seneste 20 kampe, mens, ja, mens Boston, jeg ved ikke hvad vi skal sige, Peter, fem nederlag i deres seneste seks kampe, og de må undvære Jalen Brown i resten af sæsonen. Hvad bliver det her for et opgør, Celtics mod Wizards? <laughs> ja, jamen altså, nu, øh, det, det lyder jo forfærdeligt for Boston, alt det her. Øh, men man, man må også bare sige, Washington Wizards, Bradley Beal, var en skygge af sig selv i den seneste kamp. Og alligevel humpede han rundt, og så lige pludselig, så tog fanden ved ham, og så var han rigtig god i fjerde periode. Øh, okay, fra, fra halvleg, tredje periode også. Øh, jeg frygter for, at Bradley Beal ikke, ikke kan gøre det her igen, fordi det det er en, en, en fiberskade i låret, som, og ja. han kan ikke nå at være 100%. Og det har han også selv sagt. Og der tror jeg simpelthen, at Boston er, er for gode til at, at lade sådan en chance. Jeg tror, de vil køre på Bradley Beal. Jeg tror, de vil, forsvarsmæssigt vil de være langt mere overvågne, end Charlotte var. De vil være et bedre hold til at, at dæmme op for ham. Og så bliver det et spørgsmål, om Westbrook rammer dagen eller ej. Altså går Westbrook amok og rammer fem træer, for han skal nok komme til at skyde dem. Eller... Jamen, jeg skulle lige så høre, hvad, hvad er definitionen? Er det ikke for at kritisere Russell Westbrook, men, men hvilken rolle skal han spille i den her kamp? Jamen, Fordi hvis han går ud og vil prøve at score 40 point, så vinder de ikke. Øh, jo, ikke på. hvis han vil score 40 point på Russell Westbrook-måden. Altså hvis han vil angribe ringen. Fordi Boston, de er elendige til at forsvare ringen. De har ikke nogen, der, der kan blokere de her skud. De har ikke den spiller, som, som stopper Westbrook derinde. Så hvis han ja, bliver fanden i volsk på den rigtige måde, og angriber og gør det over 48 minutter, så kan Washington vinde den her men jeg, jeg tror bare, at Bradley Beal er for, for stort et minus. Altså jeg tror ikke på, at hans, hans ene ben, det, det sidder fast på hoften, når vi når til den her kamp. Altså han så virkelig hæmmet ud. Øh, og og det, ja. det bliver for svært. Og skulle jeg finde en spiller, som både kan komme ind i hovedet, og måske også matche Westbrooks øh, energi, så er det Marcus Smart. Altså den matchup glæder jeg mig jamen, helt vildt til. Og så synes jeg også, det kan godt være, at Bradley Beal han er vanvittig god, og Westbrook, jeg elsker Westbrook, jeg vil stadigvæk gå med den bedste spiller, og det er nok Jason Tatum, hvis vi skal være helt ærlige. Han er i hvert fald en spiller, jeg, ikke, ja. jeg kan ikke se, hvordan Washington skal matche ham, og jeg kan ikke se, at, at Washington kan klare det her med en, en halv Bradley Beal. Så jeg tror altså, Boston Celtics på hjemmebane med Jason Tatum og med et, et virkelig godt forsvar, som ved, hvad de skal gøre, så tror jeg, det bliver for stor en mundfuld. Men det bliver også en spændende kamp, men Celtics, de vinder den. Så altså to tætte kampe i Eastern Conference, men med hjemmebaneholdene som favoritter? Ja, det tror jeg. Natten til torsdag, så får vi så to kampe fra Western Conference. Først og den på opgøret mellem 9. og 10. pladsen Memphis Grizzlies, der får besøg af San Antonio Spurs. Og igen, lige for at præcisere, Grizzlies og Spurs, taberen af det opgør, bliver sendt på sommerferie, mens vinderen skal møde taberen af opgøret mellem LA Lakers og Golden State Warriors. Nu ser du det der med, at du ser Jason Tatum som den, den bedste spiller i serien, eller i kampen mellem Celtics og Wizards. Hvem er den bedste spiller i den her kamp mellem Grizzlies og Spurs? Jamen, det, det, det synes jeg, Jamal Rand er. Og det er måske okay. lidt tidligt at og kalde ham ud. Dejounte Murray er, er også vanvittig god, men Jamal Rand, han har bare noget. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, han er faktisk lidt undervurderet. Jeg ved godt, han blev rookie of the year, og så er det som om, man ikke rigtig har... Vi vil ikke talt ret meget om ham, og det er ikke, fordi han ikke har spillet en stor sæson. Altså, han er virkelig fantastisk. Øh, og det her Memphis Grizzlies hold havde ikke på nogen måde været i nærheden af en slutspilsplads, hvis ikke det havde været for Jamal Rand. Nej. Øhm, Valentunas har spillet sig op, altså han, han har faktisk spillet en, en meget, meget fin sæson, også lidt undervurderet. Jeg synes faktisk, at hele Grizzlies mandskab er en lille smule undervurderet. Ja. Og de har hjemmebanen, de har nok den bedste spiller i serien, de har lidt, øh, lidt at komme med. Det her, det er ikke, altså, 
Jeg tror på, at de klarer den. Jeg tror, San Antonio okay. vil være gode, men jeg tror, Memphis de snupper den alligevel. Men ude på sidelinjen hos Spurs, der sidder jo en mand med over 1300 sejre på CV'et, Greg Popovich. I den anden lejr, der sidder Taylor Jenkins, der til gengæld er den eneste træner i årets play-in-turnering, med erfaring fra de her play-in-kampe, Grizzlies var med sidste år, hvor formatet blev indført, hvor de tabte til Portland Trailblazers. Men, men Grizzlies hjemmebanen, San Antonio Spurs, måske med lidt mere rutine. Du går med Grizzlies, kan jeg høre? Ja, det gør jeg. Um... Men jeg, 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 sidder, så. Nej, jeg sidder ikke og har sådan en klar fornemmelse af, at det, det føler jeg virkelig 100%. Det er faktisk lidt det samme med Washington og Celtics. Jeg har den ikke sådan, hvor jeg tænker, det der, selvfølgelig. Altså, den, den kan gå begge veje, men skal jeg vælge en, så går jeg altså med Memphis. Og så må The White Walker King, han må altså sidde derude og kigge på. Jeg kan, jeg kan høre, at din selvtillid blev knækket lidt efter de der predictions, Peter. Du skal... Du skal... <laughs> øh, ja, faktisk en lille ja, okay. smule. <laughs> men altså tre hjemmebane sejre indtil ja. videre. Øh, ja, det må det jo så blive. Og så kommer vi til det nok mest fængende af sæsonens play-in-kampe, 7. pladsen i Western Conference Los Angeles Lakers mod 8. pladsen Golden State Warriors. To af de mest vindende klubber i NBA's historie, ligands topscorer Steph Curry over for en af de bedste spillere i NBA's historie, LeBron James, de forsvarende NBA-mester fra Lakers mod mesterne fra 18, 17 og 15 Golden State Warriors. Overskrifterne er mange, overskrifterne er tydelige, Peter. Hvad tror du, der kommer til at ske i den her planekamp mellem nummer 7 og 8 i Western Conference? Jamen, jeg tror, at Anthony Davis han kommer til at, at vise, at han er umulig at dække op. Draymond Green kan gøre, hvad han vil. Alle mulige kan prøve at dække ham op. De kan ikke stikke ham. Han er simpelthen for vanvittig. Han er et matchup nightmare, og jeg ved ikke, hvem der skal, hvem der skal klare det for Warriors. Altså, jeg tror, at Lakers, de vinder den her kamp. Jeg tror også, det bliver en spændende en, fordi Steph Curry jo, vi så om sidst, 45 point, skød 22 træer, det, det mest, han har gjort nogensinde. Altså, han har skruet op for, for charmen, vil jeg sige, øh, og, og kan jo alene vinde sådan en kamp her. Men igen, hjemmebane, LeBron James, han gider ikke det her play-in-system. Den eneste måde, han kan svare igen, det er ved at gøre kort proces, spille en enkelt kamp, sørge for at komme ind for i slutspillet, tage den her syvende seed, møde Phoenix i første runde, det tror jeg ikke, de er specielt bange for. Øh, så jeg tror altså, at de vinder den her, men jeg tror, det bliver Anthony Davis, der bliver historien. Altså, ja. LeBron James, ja, Steph Curry, ja, fint, men Anthony Davis, det er den spiller, jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre hos Warriors. Jeg, jeg ved ikke, hvem, altså, hvem vil du sætte på om Draymond Green? Han er for lille, altså, han kan simpelthen ikke dække ham. Han kan være irriterende og, og genere ham, men han kan ikke lukke Anthony Davis ned. Det, det er der ikke mange, der kan, men lige præcis Warriors, det, det, jeg, jeg synes, de er, de er noget... De er noget i minus på den position. Det bliver svært for ja. at gøre noget. Og lægger sig altså også nogle spillere, de kan kaste i hovedet på, på Steph Curry, altså en, en Caruso, en, en, en Caldwell Pope, en uh, Dennis Schrøder. Altså de kan godt genere ham, de kan ikke stoppe ham, men de kan nok godt begrænse ham. Ja, det, det kan de. Og, og det de, de jo også har, hvis der kommer, altså han bevæger sig jo hele tiden, det så vi, at han er jo simpelthen en fornøjelse at se. Uh, ja. Men de kan overspille ham endnu mere end, end, end nogen andre, fordi man har Anthony Davis derinde, som er en ufattelig dygtig hjælpeforsvarer. Altså kom ind, Altså, vi har ikke talt om hans forsvar ret meget i år, men han er, han er virkelig god til at læse det her spil, og, og hvis du driver ind til ham, god shot blocker, men har føling for spillet, så det her forsvar, det er ligands bedste forsvar stadigvæk, det tror jeg så Warriors, de får store vanskeligheder ved at bryde ned. De er større, de er stærkere, de har hjemmebanen, de, de er altså forsvarende mestre, de er, de er sultne, de har noget at, at vise. Så jeg tror, at Lakers, de snupper den. Og det åbner sig op for uh, kampe om 8. pladsen, der kommer til at hedde Washington Wizards mod Indiana Pacers, og så Memphis Grizzlies mod Golden State Warriors. Hvordan kommer det så til at gå, tror du? Jamen, uh, der har jeg en, hvor jeg er helt sikker. Altså, Golden State, de slår Memphis. Og får 8. pladsen det, i Western det Conference. Kan ikke, ja. 
det kan ikke blive anderledes. Og det vil jo være et eller andet sted et lykkescenarie for NBA. De får LeBron James ind på en syvende plads. De slipper for, at Lakers og Clippers udsletter hinanden før en conference finals. Jeg synes ikke, basketguderne de er de venlige der. Der, der skal Clippers, det er for nemt. Øhm, og de får Steph Curry ind. Ligaens topscorer, ligaens darling, ligaens på alle måder bedste skytte. Og, og, og det er da også mit håb. Altså, jeg vil hellere have, at det bliver Warriors og Lakers, der kommer ind, end at det bliver Memphis Grizzlies og San Antonio Spurs. Fordi de har ikke en chance for at gøre noget som helst i en 1-8-2-7-matchup. Det har både Lakers og til dels også Warriors. Så, så det er mit håb, men altså, der skal lige spilles nogle kampe inden, og det er jo det, der er det sjove ved det her system, det er, at hvis ikke du præsterer på dagen, så kan du ryge ud, og det er jo det, NBA's, dem der ejer NBA, det er jo det, de frygter. De frygter, at de, we created a monster, altså de er bange for, at det her, tænk sig engang, hvis både Steph Curry, Nej, det kan de selvfølgelig ikke begge to, men hvis LeBron James ryger ud, altså det, det, det vil jo være, det vil være en bet. Ingen tvivl om det, og det frygter de, men altså, lad os nu se, om det sker. Det, han har to chancer til at komme indenfor, jeg tror, han, han tager den første og bruger den og sørger for at, at få sig en god nat søvn og være klar til slutspillet. Og så var der kampen om 8. pladsen Eastern Conference, som altså ifølge Peter Wang kommer til at hedde Washington Wizards mod Indiana Pacers. Åh, oh, den er svær, men der går jeg altså med Wizards, øhm, fordi der tror jeg, at det tempo, som, som Westbrook kan komme med på hjemmebane, for den vil de jo så have i, en, I den her kamp, ja. der tror jeg, at, at det vil være for meget. Der, der, der ved jeg ikke, om Indiana de kan være, være der sådan helt. Øhm, så bonus vil stadigvæk være et problem, men, men der, der tænker jeg, der har man altså lidt Alex Land, man kan sige meget om ham, men han er nede med lang og har nogle spids albuer og er meget irriterende. Så han kan i hvert fald... Robin Lopez. Ja, ja de har Lopez, og altså, de har et par Gaffer. spillere, de... Gaffer, bare, han er god, altså. Og han ja. er, han er sjov. Jeg synes, han spillede en ringekamp den seneste. Ja, lidt lidt under, under par, vil jeg sige. Men der har de en lidt bedre matchup mod Indiana. Du må ikke bruge det udtryk, Peter. Under par. Vi forklager hver gang, I siger under par. Fordi under par er godt. Det er et golfudtryk. Ved du hvad? Den tager jeg til mig. Jeg må få... Øh, det koster en øl til dig, så hver eneste gang, jeg bruger det. Under par, det er okay. et latterligt udtryk. Ja. Hvem, hvem bruger så noget? Westbrook, Westbrook, han spiller under par i den her sæson. For det, han gør det gør han ikke. Godt. Westbrook, han, han gør det virkelig godt. Han spiller <laughs> langt over under. <laughs> Nej, det, det skal jeg... Jeg skal lægge mig i selen for ikke at bruge det udtryk. Men der er, faktisk Thomas bruger det også, og der er folk, der skriver til os hver gang. Så. Thomas, han skal bare blive ved, fordi så kan de være efter ham. Så stopper jeg. Så. <laughs> Nå, jeg, jeg tror, Washington vinder den. Jeg tror, Westbrook bliver for stor en mundfuld, og jeg tror, Sabonis kan blive stækket på en måde, ja. som, som gør det for svært for Indiana at producere point. Så Boston, 7. plads, Washington, 8. plads i Eastern Conference, Lakers, 7. plads, Warriors, 8. plads i Western Conference. Det er facitlisten, og den har jeg været rigtig dårlig til, åbenbart, i den her sæson. Så vi kalder det ikke facitlisten, vi kalder det bare et, 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 et modigt bud. Det rigtige bud. Jeg tror på dig, Peter. Vi skal have dig op, det. Vi skal have dig op i gear igen til slutspillet. <laughs> vi skal have op igen. <laughs> ja, jamen, øh, tak for tilliden. Jeg er en for... 30? Ja. Yeah. <laughs> 1 for 30? <laughs> det er stadigvæk bedre end Montrez Harrell. Det er stadigvæk bedre. <laughs> Jeg er ikke Tony Snell, men, øh, men det er bedre end Montrez Harrell. Peter, vi når ikke så meget mere i den her podcast. Vi har lige nogle forberedelser, inden vi skal til Odense og kommentere her i nat. Har du noget på falderæbet til den her podcast? Ja, det har jeg. Øhm, ja. Fordi jeg skal flytte et andet sted hen. Jeg har fundet et sted, jeg skal bo op. Og er jeg lykkelig? Det, det tror jeg nok, fordi det hus, jeg troede, det var brændt ned. Jeg troede aldrig, man kunne få en mulighed for at flytte derind. Og det er ikke Anderson Varishow. Anderson Varishow spiller i NBA. Har du, har du stusset over det? Ja, han bliver da Anderson Varishow er tilbage <laughs> i Cleveland. Er det ikke? Det er random. Ja. Nå, det er random. Men det er ikke der, jeg skal bo. Okay. Jeg skal flytte ind 
fordi jeg skal flytte ind i en mesterskabskrop. Uh. Jeg skal ind og føle, hvordan det er at have en ring, og jeg gider ikke bo inde i LeBron. Det, så bliver man forkert af det, når man flytter, fordi det er den, den krop. Oh, wow. Nå, nej, jeg skal flytte ind i Jared Dudley. Jared Dudley nåede lige at komme tilbage. Han spillede fire minutter. Han var kaldt ude. Han blev bedt om, du skal opereres, og så kan det være, du kan spille næste sæson. Så sagde han, nej tak. Jeg træner igennem det. Jeg gør, hvad jeg kan, og ser om ikke godt, jeg kan træne mig ud af det her, og se om jeg kommer tilbage. Han er tilbage. Fire minutter spillede han. Der vil jeg gerne bo. Ej, Jared Dudley, ham er jeg vild med. Så har jeg pandebånd på og alt muligt. Det bliver mega fedt. Han er også lidt tyk. Det må, det må vi give ham. Det kan jeg også godt lide. En god bred hems er du flyttet ind på. Så. Dudley Hemsen. <laughs> Dudley Hemsen. Nej, jeg, jeg synes bare, det er så fint, at han nåede at komme med. Og nu, altså, det er jo ikke ham, der skal vinde Lakers kampe. Men han, hver eneste gang, han går på banen, så sker, altså, så, så foregår det det rigtige derinde. Han laver de rigtige afleveringer. Han skyder, når han er fri. Han laver ikke nogen fejl, altså han er ikke, han er ikke en minusspiller, han ved, hvordan man spiller basket. Ja. Og, og nu er han tilbage, fire minutter, jeg troede, jeg troede hans karriere var slut. Altså det, det var jeg ret sikker på, det synes jeg var så trist. Så nu er jeg bare så glad for, at han er kommet tilbage. Så fik han også lige et shout-out her i podcasten. Det gjorde han nemlig, det er skønt. Og han spiller langt under over noget. Ja, til par, det ved jeg ikke. Kan man sige det? Ja, det til kan sit man eget godt. par. Han spiller til sit eget par. Mm. Nu danner vi så parløb. <laughs> en dejlig pardans. Jeg tror, jeg kalder den her, Peter. <laughs> tak for din tid i dag. Vi, <laughs> uh, vi ses senere. Tak. Det gør vi, Kristoffer. Hey, du har slet ikke sagt, at det er os, der skal... Der skal vi, vi, vi har en kamp sammen. Ja. I nat. Charlotte. Indiana. Uh, vi, 0-0-30. Hey, TV2 Sportings. Det glæder vi os til. Det gør vi i hvert fald. Vi ses senere, Peter. Det, det gør vi, Kristoffer. Hey, hey. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Husk, at du kan se alle sæsonens play-in-kampe på TV2 Sport X, og vi er naturligvis også klar, når slutspillet bliver skudt i gang her på lørdag. Det var altså en lille optag til ugens play-in-kampe. Vi håber, det var værd at lytte til, og du også lytter med næste gang, at vi sender en frisk podcast på gaden. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.